pokus šéfa Wagnerovcov Prigožina o prevrat ukázal Achillové pety Ruska. Všetky jednotky sú na fronte a keby sa niečo stalo proste v Rusku, tak to bude akože pomáhať povedzme civilistom. Možno v nejakej mimoriadnej situácii to nemusí byť vôbec o tom, že sa to zbláznila nejaká skupina vojakov. Môže sa niečo podobné zopakovať, alebo sa naopak už nikto neodváži. Ja si viem predstaviť, že teraz ako zavládne totálna paranoja a, a oni budú naozaj hľadať už nepriateľov e, všade. No a čo získá bieloruský líder Aleksandr Lukašenko prítomnosťou Wagnerovcov v Bielorusku? Povedzme si úprimne, Lukašenka je na to expert. Stačí si spomenúť, čo sa dialo na polsko-bieloruských hraniciach. To je téma podcastu Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou, ktorá roky píše o Ukrajine. A moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Dnešná téma musí byť určite tá najaktuálnejšia a to je tá, ktorá vlastne stále ľudí zaujíma a to je ten pokus o prevrat Eugenia Prigožnina. Tam je vlastne trošku záhada, že čo sa to vlastne celé stalo. Lebo teórií je veľa, ale dnes už od toho ubehlo pár dní, tak je to nejakým spôsobom jasnejšie? No ja si myslím, že na nejaké konkrétnejšie závery si ešte stále budeme musieť počkať, lebo tých pár dní samozrejme, že sa vyplavujú rôzne, rôzne ďalšie informácie, ktoré zverejňujú dnes napríklad aj Američania o tom, kto vedel, kto nevedel, že sa, že sa to teda pripravuje, ale my nepoznáme to celé pozadie, kto sú tie postavy, kto je napríklad Prigožinov spojenec, ako reagoval naozaj Putin, kto s kým rokoval, či naozaj aj tú dohodu o tom, že sa Wagnerovci v poslednej chvíli teda zastavili a otočili svoju kolónu, bol naozaj akože do toho nejak zainvolvovaný aj Lukašenko, alebo to je skôr akože hráč, ktorý teraz len vystupuje ako ten symbolický mierotvorec, ale v skutočnosti len vykonáva tiež nejaké úlohy. Čiže stále sme v takom trošku váku a to, o čom sa bavíme, je, je plné špekulácií, nemáme nič konkrétne. Čiže stále je to skôr o tom, že komentujeme to, čo to niekde povedal alebo čo, čo je viditeľné aj z toho, ako, ako sa povedzme prejavuje buď jedna alebo druhá strana. Čiže, čiže hovoriť o nejakých konkrétnych faktoch a že takto to naozaj bolo, tak, tak zatiaľ ešte asi na to je príliš skoro. Čo to ale hovorí celé, ak dnes nevieme, čo sa stalo, že si to Rusko vie ustrážiť, že tajné služby aj americké, aj iné proste nevedia vniknúť dovnútra toho, čo sa v Rusku deje? To je tá veľká neznáma. Ja už som zachytila aj také špekulácie, že jednak ten pokus prigožina o vzburu alebo to, čo sme teda mali možnosť sledovať v sobotu, tak môže byť aj takým signálom, že prebieha možno mocenský boj práve vo vnútri tých tajných služieb. Sú rôzne špekulácie, že za Prigožinom môže byť napríklad aj niekto z tej vojenskej rozviedky Geru, ktorá môže byť v súperení z FSB. Čiže veľa sa ukazuje možno to, že aj vo vnútri Ruska fungujú alebo existujú rôzne rivalské skupiny, ktoré nikdy nevieš, ako sa to proste vyvinia. V tomto prípade očividne Prigožin, opäť sme v rovine špekulácií, mohol tie vojska zastaviť aj po tom, čo sám, si, sám zistil alebo si uvedomil, že tá podpora, ktorú potrebuje na to, aby naozaj došiel až k bránam Moskvy, nie je taká, aby, aby teda uskutočnil ten svoj pôvodný plán. My vôbec netušíme, čo to malo byť, lebo predstava o tom, že 
teda nejaká kolóna ozbrojených vojakov proste vstúpi do Moskvy a teraz vyhľadá na ministerstve obrany ministra Šojgu. No, ja si teda ťažko predstavujem, že, že toto by sa naozaj uskutočnilo skôr, by sme boli asi svetkami pokusu o to, že tú kolónu by bezpečnostné zložky ruské zastavili pred, ešte niekde pred Moskou, Moskvou, takže by sme boli svetkami dokonca bojov vo vnútri Ruska. Ale teda odhaľuje to minimálne to, že ja predpokladám, že v Rusku prebieha tiež nejaký mocenský boj a toto mohla byť taká, taký jeden z, jeden z prejavov. Čiže, ale opäť budeme asi musieť chvíľu ešte počkať, aby sme mali viac informácií. Čo sú možno otázky, ktoré si kladú aj Rusy napríklad, alebo že čo je témou debát v Rusku minimálne na tých telegramových kanáloch? Tam asi je pozorovateľné to, že možno boli sami zaskočení tou situáciou, pretože Wagnerovci sú považovaní, alebo boli, teda na, v Rusku považovaní za tých tiež akoby takých tých nejakých hrdinských bojovníkov, ktorí bojujú statočne na Ukrajine a videli sme dokonca, že v Rostove nad, nad Donom sa ľudia proste s týmito, s týmito vojakmi fotografovali, vítali ich, mávali vlajkami. Čiže oni majú v Rusku takúto povesť tých žolodnierov, ktorí teda pomáhajú ruskej veci. A viem si predstaviť, že keď teda po dlhých mesiacoch, čo títo muži bojovali na Ukrajine, zrazu ich šéf začne na Telegram kanáloch hovoriť veci, ktoré sú úplne proti, proti tomu, čo nám roky podsúvala propaganda o tom, že teda Ukrajinci neviem koľko rokov bombardovali Donbass, že prenasledovali ruskojazyčné obyvateľstvo. Tak zrazu Prigožín musel zaskočiť tými vyhláseniami, ktoré mal aj tých samotných propagandistov. Viem si predstaviť, pretože veľa sa teraz špekuluje, do akej miery táto vzbúra Wagnerovcov oslabila Vladimíra Putina. A samozrejme, aj ruská propaganda je ráda, keď je skôr na tej víťaznej strane. Čiže ja si viem predstaviť, že, že oni zatiaľ tak čakajú, že kto z tohto celého súboja vyjde ako víťaz a potom sa budú môcť pridať na jeho stranu. Ako je možné, že človek, ktorý pokúšal sa o nejaký prevrat alebo chcel sa dostať do Moskvy, ponížil Putina verejne, tak si odletí do Bieloruska, pravdepodobne do Bieloruska a aj so svojimi žolniermi a že vlastne nie je ani potrestaný. Čo sa to deje, že Putin takéto niečo dovolí? Podľa mňa aj Vladimír Putin teraz musí veľmi dôkladne uvažovať o tom, že ako naloží s tou témou, aby ešte viac neuškodila Kremľu, pretože na celej tej situácii bolo napríklad pre mňa osobne zaujímavé sledovať, že on v sobotu, keď teda už tá kolona sa rozbehla a už naozaj dochádzalo k tomu, že ruské letectvo, vrtulníky, lietadla, neviem, proste sa snažili zastaviť tú kolonu v niektorých úsekoch, Wagnerovci začali tie vrtulníky napríklad zostreľovať, tak vtedy tá situácia už začala byť natoľko vážna, že dokonca samotný Vladimír Putin vystúpil v mimoriadnom príhovore, alebo teda vystúpil s mimoriadným príhovorom. Opäť taká Typická jeho črta, že teda on nemenuje tých svojich akoby nepriateľov alebo tých ľudí, ku, ku ktorým sa obracia a na ktorých mierí tými slovami. To bolo typický príklad na vaný, keď sme sa niekedy v minulosti rozprávali, že e, nehovorí to meno. Tak 
To isté bolo teraz v sobotu, keď nespomínal priamo Prigožina, ale hovoril o zradcoch o tom, že teda že, že zabodli Wagnerovci dýku do chrbta Rusku a keď už máš takýto mimoriadný prejav, tak je otázne, že čo sa vlastne naozaj deje a ako to vlastne potom skončí. A ono to skončilo tým, že sa tí Wagnerovci nakoniec otočili a ja si hovorím, že možno, že ten Putin trošku predbíhal tú situáciu, že možno mal poča- počkať, samozrejme, ja nie som žiaden odborník na Kremen, ale vravím si, že možno, že to mali najprv nejako vyjednať a, a dohodnúť a potom by možno večer Putin vystúpil s tým, s tým príhovorom, ktorý už by bol možno aktuálny a zodpovedajúci tej už večernej situácii. A takto to vyzerá presne čo sa aj teraz veľa píše, že stratil kontrolu nad tou situáciou a my vôbec netušíme, kto vyjednával, ako, čo vlastne slúbili tomu Prigožinovi, aby sa zastavil. Veľa sa hovorí o tom, že dokonca to spomínala aj ukrajinská rozviedka, že, že možno mu slúbili, že naozaj vymení Šojgu a načelníka generálneho štábu Valéria Gerasimova, ale potom opäť tíni analytici povedia, že že ale to nemôže urobiť teraz, lebo pokiaľ by to urobil teraz, tak by vyzeral ako ten, ktorý ustupuje teroristom alebo presne takýmto vzbúrencom. A to predsa nie je Vladimír Putin, ktorý ustupuje. Čiže ja si myslím, že časom asi budeme vidieť, ako sa nakoniec aj, aj Putin poráta vlastne s Wagnerovcami. Ja, opäť, ja nie som nejaký super expert proste na Vladimíra Putina, ale za tie roky si hovorím, že ja by som napríklad nebola prekvapená, keby sa nakoniec proste Kremel s tými Wagnerovcami nejako porátal a, a pomstil sa minimálne tým ľuďom, ktorých považuje za zradcov, pretože v tej kultúre toho, toho režimu je to smrteľný hriech a my poznáme prípady, keď aj po rokoch si vedela, vedeli ruské tajné služby niekoho nájsť v zahraničí a útočili novičkom a tak podobne. Čiže ja som skôr taká akoby skeptická, že možno teraz uvidíme tú hru cukru a biča, kedy Vladimír Putin pôsobí ako človek, ktorý sa snaží situáciu vyriešiť, ale vôbec netušíme, čo sa bude napríklad o niekoľko mesiacov alebo rokov. Mnohí hovorili, že no tak Prigožin to skúsil, tak to je mŕtvý muž buď sa mu niečo podarí, alebo proste skončil, že to nie je možné, aby neboli potrestaní a tak. Čiže vlastne Putin prekvapil. To určite a my netušíme, že ako by postupal napríklad Kremel, keby sa tí Wagnerovci naozaj dostali veľmi nebezpečným spôsobom k, k Moskve a teraz by tam došlo k prestrelke, nevieme, hej, proste, že čo by všetko sa, sa zapojilo do, do bojov proti ním. Ja som teraz zachytila, alebo teraz napríklad trošku odbočím, ale Alexander Lukašenko sa teraz tvári ako ten, ten, ktorý teda to celé dohodol, že si tak ako chlapsky sa porozprával s tým Prigožinom a tak ďalej a že vlastne to bol on, kto zabranil Putinovi možno používať aj ne nejaké drastickejšie prostriedky, pretože my, ktorí sme to v sobotu sledovali, tak myhla sa taká jedna správička o tom, že, že Putin dá zlikvidovať Prigožina. Že pokiaľ sa tá situácia naozaj vyhrotí a pôjde to do toho najnebezpečnejšieho momentu, tak Vladimír Putin bude mať záujem proste 
akoby symbolicky až potrestať Prigožina za, za tú zboru. Ale s tými Wagnerovcami je to trošku komplikovanejšie, pretože tam proste to je skupina o, o sile nevieme koľkých tisícov mužov, nevieme proste koľko, koľko Wagnerovcov vôbec prežilo tie, tie boje na Ukrajine. Špekuluje sa tam o rôznych uh, cifrách. Ja som teda si čítala o tom, že ich je tak zhruba 7-8 tisíc. Prigožin hovoril o 25 tisícoch. Proste nevieme, že, že aká je tá, tá ozesná sila. Ale teda časť z nich uh, možno bude chcieť uh, predsa len, lebo ten plán, prečo sa aj oni vlastne vzbúrili, bol ten, že ich chceli ako kvázi rozpustiť, respektíve integrovať do zložiek podvelenie ministerstva obrany a to vieme, že teda Prigožin zo Šojgu sú, sú na nože. Takže to Bagnerovci úplne odmietli a tým pádom aj po nejakých udalostiach, keď napríklad Prigožin tvrdil, že došlo k útoku priamo na ich jednotky zo strany ruskej armády, takže teda toto si už oni nenechajú akoby líbiť v odzovkách a, a idú na ten marš spravodlivosti do Moskvy. Respektíve že chcú, aby teda prišli Šojgu a Gerasimov a keď teda k tomu nedošlo, tak sa vydali na ten tzv. marš spravodlivosti. A teraz ide o to, že čo sa stane s týmito jednotkami, že či sa podarí Rusku, ruskej armáde integrovať tých Wagnerovcov, ktorí povedzme teda nebudú nasledovať Prigožina a my ešte budeme sledovať asi aj taký moment, alebo teda budeme si počkať na to, koľko mužov vlastne bude pôjde za tým, za tým Prigožinom do Bieloruska, alebo teda nevieme, že kde, kde až to celé teda skončí, lebo Bielorusko nemusí byť tá konečná zastávka. Ale na tomto príklade sa tiež ukazuje, že, že už len to, že, že Putin vystrčil toho Prigožina za hranice Ruska, tak to je tiež akože nejaký ukazovateľ a, a to, že či vystrčí aj nejaké väčšie jednotky, ktoré budú nasledovať Prigožina, tak to si vlastne počkáme, že na, podľa mňa sa to ukáže asi v najbližších dňoch, možno týždňoch, že, že ako to bude naozaj s tými Wagnerovskými jednotkami, že či skončia v tých, tak špekulujú sa, že im tam majú v Bielorusku vostať dokonca nejaké tábory, ale to vôbec netušíme, hej, že či sa či sa toto udeje. Keď si teda predstavíme, že Wagnerovci v Bielorusku s Prigožinom, tak mnohí hovoria, že má to takých viacero liniek. Prvá je, že to môže pomôcť aj Lukášenkovi napríklad, pretože by vedel vydierať západ tým, že má takúto súkromnú armádu u seba v Bielorusku. Vedel, lebo tak povedzme si úprimne, Lukašenka je na to expert. Stačí si spomenúť, čo sa dialo na polsko-bieloruských hraniciach pred, kedy to bolo, to bol nejaký 2021 rok v jeseni, kedy sa do Bieloruska zvážali migranti z Blízkeho východu a potom teda polská migračná stráž musela opevniť hranicu, aby zabraňovala migrujúcim ľuďom prechádzať do Európskej únie a bol z toho akoby obrovský problém, ktorý vznikol na tých hraniciach aj kvôli tomu, že tam vznikla humanitárna kríza, keď tí ľudia reálne trpeli v lesoch, pretože Bielorusi ich potom zase nechceli púšťať späť do Bieloruska. Takže viem si predstaviť, že Lukašenko by pokojne mohol vymyslieť ako využiť vlastne Wagnerovú skupinu na to, aby mohol opäť trošku akože miešať kartami aj v, v Európe, ale tam podľa mňa s ním je to také, že, 
že vzhľadom na to, že tí Wagnerovci sú veľmi špecifickí vojaci, tak no neviem, podľa mňa aj, aj Bielorusi musia byť trošku opatrní pred nimi, pretože Bieloruská armáda nie je úplne až taká vycvičená a skúsená, ako je napríklad dnes ukrajinská alebo ruská. To je napríklad jeden z tých dôvodov, o ktorých dokonca neviem, či to bolo Lukašenko, ale minimálne v Bielorusku sa spomínalo to, že, že Wagnerovci by napríklad mohli trénovať bieloruských vojakov v, v tom umení boja. Takže uvidíme, ako, ako všelijako ich budú môcť akoby využiť. Len ide o to, že aké počty do toho Bieloruska nakoniec prídu. Na druhej strane, napríklad, keď teda prišla tá správa, že Prigožin pôjde do Bieloruska aj so, so svojimi zbúrencami, tak automaticky napríklad Ukrajinci začali trošku tak ako polokonšpirovať, že či celé toto nebolo nejaké divadlo práve kvôli tomu, aby Wagnerovci skončili v Bielorusku a teraz by teoreticky mohlo hroziť, že napadnú tú Ukrajinu zo severu, podobne ako sa to stalo vo februári 2022, keď teda ruská armáda začala postupovať na územie Ukrajiny aj z územia Bieloruska, ale tam dnes sa hneď dva momenty. Jeden je ten, že, že na to, aby Wagnerovci skončili v Bielorusku, nepotrebujú proste toto celé akože divadlo. Proste to je podľa mňa niekoľko telefonátov, kedy sa dohodne Lukašenko s Putinom a proste tí Wagnerovci by na to, do toho Bieloruska išli tak či onak, pokiaľ by tam bol nejaký takýto plán. A druhá vec je, že to zase hovoria ukrajinskí vojenskí experti, že už len vzhľadom na to, že tí Wagnerovci proste dobíjali územie o, o šírke 30 kilometrov medzi mestom Popasna a Bachmutom rok, tak ako dlho by im potom trvalo prejsť tých 150 kilometrov do, do Kieva. Ale zase, pokiaľ by aj sme boli teoreticky svedkami niečoho takého, tak pre Ukrajinu by nastal taký menší problém v tom, že ona by predpokladám musela stiahnuť nejaké svoje sily z tých území, kde teraz prebieha ofenzíva a to by teoreticky akože mohlo nejakým spôsobom vplynúť. Ale nie tým, že by povedzme mali Wagnerovci alebo niekoľko tisíc Wagnerovcov takú silu, aby prišli podobným maršom, akým sa vydali teda do Moskvy, do Kieva. To proste nie je vôbec možné. Lukašenko, Lukašenka sa rád stavia do pozície nejakého mediátora alebo prostredkovateľa a že už dlhodobo sa hovorí, že sa snaží Putina presvedčiť a stále sa mu to darí, aby sa bieloruskí vojaci nezapojili do tej vojny na Ukrajine v zmysle, že tam aj tí fyzicky pôjdu. A že toto teoreticky mu môže tiež padnúť vod? No, my, my najmä nevieme, že ako má reálnu úlohu Lukašenko v tomto celom príbehu, pretože on pokojne môže byť len ten, kto vykonáva, že mu dali túto rolu, že ty budeš ten, ktorý to celé akože dohodol a, a tak. Možno, že tam bola nejaká, že naozaj si telefonovali, prebiehali tam nejaké rozhovory, ale ja si mám predstaviť, že Prigožin asi skôr bude chcieť roz, um, sa baviť o takých závažných veciach, ako je povedzme výmena nejakých ministrov alebo náčelníka generálneho štábu, skôr s ľuďmi, ktorí na to môžu nejakým spôsobom akože vplývať. Uh, hovorí sa o tom, že Vladimír Putin mu nechcel zvihnúť telefón. Hovorí sa o tom, že tam mohli byť aj iní sprostredkovateľia. Ja som si na ruských telegramoch napríklad našla informáciu o tom, že zapojený mohol byť bývalý Putinov ochrankár Alexej Ďumin, ktorý je dnes vlastne 
gubernátorom Tulskej oblasti a ktorý je vlastne akoby, v niečom je to naozaj symbolické, lebo on veľmi dobre pozná aj Putina, aj Prigožina. Tam sa dokonca hovorí, že sú tam nejaké väzby medzi ním a Prigožinom. Čiže, čiže ja si skôr viem predstaviť, že skôr takíto ľudia mali reálny vplyv na to, aby sa niečo vyrokovalo. Alebo povedzme ľudia z armády, ale naozaj akože ľudia, ktorí majú vplyv na to, aby tomu Prigožinovi dohovorili alebo mali tú silu mu vôbec niečo slúbiť alebo minimálne by Prigožin vnímal, že keď už teda nekomunikuje priamo s Putinom, tak minimálne komunikuje s niekým, kto v kontakte s Putinom a kto má, má, má spojenie s Putinom. Takže ja si skôr viem predstaviť, že toto sú nejakí reálni hráči, o ktorých my zatiaľ ale nevieme, že, že kto všetko sa, sa podielal na tom, aby, aby tých Wagnerovcov zastavila najmä, že čo im stúbili alebo akým spôsobom vlastne sa podarilo um, vyrokovať, aby, aby sa dokonca až otočili. Uh, len tam je ten zaujímavý moment, nad ktorým si všetci akože hlám hlavu, že, že ako je vôbec možné, aby skupina mužov uh, síce dobre na vojenskej technike, ale teda bola schopná uh, obsadiť vojenské veliteľstva v Rostove nad Donom, čo je vlastne dnes, keď to tak trošku prežnem, hlavné mesto vedenie vojny proti Ukrajine, pretože tam, tam vlastne sídlí ten, ten štáb, ktorý to celé riadi. A, a oni si proste bez problémov pochodujú do toho mesta a potom si dokonca bez problémov akože idú ďalej na Voronež, ďalej proste pokračujú smerom na, na, na Moskvu, takže Veľa otázok je vlastne spojený práve s tým, že ako je vôbec možné, že ich niekto nezastavil ešte povedzme v tom Rostove, že, alebo že sme neboli svedkami nejakých, e, nejakých vážnejších incidentov práve už tam. Uvidíme, že vlastne s kým, kto komunikoval a o čom to vlastne celo bolo nakoniec. Niektorí práve poukazovali na to, že či náhodou nie v dôsledku vojny alebo aj výsledkom tej vojny na Ukrajine to, že Rusko nedokáže ochraniť svoje vlastné mesta. Je to dosť možné, že Rusi majú vlastne tie najväčšie sily sústredené práve na Kryme, juhu Ukrajiny, na, na, vlastne na tých hraniciach východných s Ukrajinou. A už im potom veľa silne zostáva na to, aby riešili nejaké podobné prekvapivé momenty, aj keď teda vyzerá to naozaj tak, že oni nečakali, že vôbec k niečomu takému by mohlo dôjsť. A presne ako si ešte spomínala na začiatku, že proste to je až neuveriteľné, že tajné služby, ruské tajné služby nemali akože prehľad o tom, že čo sa vlastne pečie u samotných Wagnerovcov. To, pre mňa to je taká akože veľmi zvláštna otázka, keď povedzme Američania naznačujú, že, že minimálne pár dní predtým akože niečo vedeli. Dokonca ukrajinský akože hviezdny šéf rozviedky Kirilo Budano, ja si pamätám ešte, to bolo niekedy, tuším, v apríli hovoril o tom, že k víťazstvu Ukrajiny prispieje to, že vlastne sa začnú vo, vo vnútri Ruska diať nejaké veci, čiže minimálne asi bolo niekde vo vzduchu, že tí, tí Wagnerovci nie sú úplne najspoľahlivejšia sila na svete a otázka teraz nie je, že či ich nejako podcenili, alebo to práve, že doma tí Wagnerovci vedeli dobre zahrať, alebo proste vôbec netušíme, že, že vďaka čomu sa sa podarilo prejsť sa vlastne tou diálnicou z Rostovaž k, k Moskve. A, e, ale tam opäť proste vôbec netušíme a ešte keď je to naozaj o tom, že je tam prebieha v Rusku nejaký súboj 
rôznych tajných služieb alebo rôznych tých um, mocenských štruktúr, tak to už ako my, bežní smrteľníci, nám sa ťažko uh, zo Slovenska, uh, z Bratislavy alebo z Kieva uh, komentuje to, že, že čo sa naozaj vlastne deje v tých, tých štruktúrach. Môže to byť ale podľa teba začiatok, ne, že vypustil sa jeans fľaše a už vlastne sa niečo bude diať, alebo dajme tomu si aj Putin a, a aj Rusko, aj tí najvyšší dajú pozor už do budúcna a veľmi si to budú strážiť, aby sa niečo také nezopakovalo. Ja si myslím, že to druhé uh, sa stane, že v Rusku budeme svedkami ešte oveľa tvrdšieho, silnejšieho uťahovanie skrutiek, uh, lebo ja si viem predstaviť, že teraz ako zavládne totálna paranoja a, a oni budú naozaj hľadať už nepriateľov uh, všade. Uh, čiže uh, neviem, ako mne sa to ťažko proste posudzuje, že či teraz budeme svetkami pádu uh, Vladimíra Putina. Ja, ja som veľmi opatrná, aj keď v sobotu akože som si čítal niektoré buď statusy alebo všelijaké akože, také komentáre o tom, že zase začína občianská vojna v Rusku. Ja si to nemyslím. Proste uh, skôr si myslím, že ten režim bude ešte posilňovať tú, tú svoju pozíciu a bude to robiť možno oveľa tvrdšie než, než doteraz. Ale minimálne sa ukázali achilové pety toho, čo sa deje v Rusku a že, že to, o čom si aj ty hovorila, že, že teda všetky jednotky sú na fronte a keby sa niečo stalo proste v Rusku, tak to bude akože pomáhať povedzme civilistom. Možno v nejakej mimoriadnej situácii to nemusí byť vôbec o tom, že, že že, že teda sa to zbláznila nejaká skupina vojakov, ale, ale teda Rusi síce majú proste vnútorné vojska, majú FSB, majú aj iné mnohé štruktúry, ale teda je zaujímavé sledovať, že, že im že vlastne boli aj oni zaskočené a až to išlo do, do toho momentu, že, že opevňovali tú, tú Moskvu by som skôr povedala už v takých tých posledných momentoch, že Človek čaká, že v stave vojny je tam Moskva pripravená na nejaké hypoteticko, aj keď samozrejme nereálne, že by tí, ja neviem, Ukrajinci proste akože došli do Moskvy. To nie je ani v ich nejakých plánoch, ale, ale teda, že minimálne by mala by mať pripravené um, nejaké plány záložné na to, aby obranila vlastné mesta. Toto sa vlastne ukázalo, že nič také očividne neexistuje. Vy ste počúvali podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.